0: itu di pagi hari setelah hujan berhenti Tan Shenzang yang sedang istirahat bersama ketiga muridnya sudah bersiap-siap akan meninggalkan kuil kosong tersebut namun ketika mereka keluar akan melanjutkan perjalanan mereka para perampok yang baru saja menjarah rumah hartawan kau lewat di depan kuil itu, rupanya para perampok ini hendak melakukan perjalanan ke arah barat juga hingga mereka satu tujuan dengan rombongan Tan Shenzang. Mereka tampaknya gembira sekali sebab hasil jarahan mereka cukup besar. Sesudah melakukan perjalanan sejauh 12 km, tibalah mereka di sebuah tempat yang tak jauh dari lembah. Di sini, mereka beristirahat sekaligus memeriksa hasil rampokan mereka. Ketika pemimpin perampok itu mengajak anak buahnya untuk membagi-bagikan hasil rampokan mereka di tempat itu, semua anak buahnya setuju. Karena itu, mulailah mereka membagi-bagikan hasil rampokan mereka di situ. Namun, baru saja mereka selesai membagi-bagikan barang hasil rampokan mereka, dari jauh sudah tampak rombongan Tan Sen Sang datang ke arah mereka. Awalnya, rombongan Tan Sen Sang tertinggal agak jauh. Hal itu karena Tan Sen Sang tak mau terlalu tergesa-gesa melanjutkan perjalanan mereka. Lihat, bukankah mereka itu biksu yang diantar oleh hartawan kau ketika akan berangkat? nanya salah seorang perampok. Sesudah mereka mengawasi lagi dengan teliti, mereka pun mengangguk. Benar itu mereka Mereka sedang melakukan perjalanan jauh Aku dengar mereka disambut hangat di rumah hartawan kau Karena itu pasti mereka dibekali uang dan barang oleh hartawan kau Bukankah hartawan kau amat dermawan? Kata salah seorang dari mereka Lalu apa maksudmu? Tanya si pemimpin Kalau mereka membawa barang berharga Apa salahnya kalau kita sikat sekalian? Kata orang itu Kau benar saudara Siapa tahu mereka membawa uang banyak dan pakaian, sekarang mari kita rampas saja sekalian, kata yang lain. Setelah berunding sebentar, akhirnya mereka sepakat hendak merampok rombongan Tan Sen Sang ini. Kuda putihnya juga bagus, dengan demikian kita akan segera memilikinya, kata pemimpin perampok itu. Itulah sifat penyamun, sekalipun mereka sudah mendapat hasil jaran cukup banyak, namun mereka tetap belum puas juga. Sudah mereka menyiapkan senjata masing-masing Mereka menunggu di tempat itu Untuk menyongsong kedatangan rombongan Tan Sang. Makin lama sasaran mereka semakin dekat Tan Sang menjalankan kudanya sambil berbincang-bincang Rupanya mereka berjalan dengan santai Tapi tak lama mereka akhirnya sampai juga ke tempat perampok itu Begitu mereka sampai Pemimpin perampok itu berteriak Berhenti Serahkan barang-barang kalian kalau jiwa kalian ingin selamat Ancam yang lain Dalam sekejap para perampok yang berwajah ganas itu Sudah menghalangi jalan yang akan mereka lalui Sekarang tinggalkan barang-barang kalian Kalau tidak terpaksa akan kuambil nyawa kalian Selain itu kalian juga harus membayar ongkos jalan Kata pemimpin perampok itu Mendapat ancaman seperti itu Bukan main takutnya Tan Zanzang. Tubuhnya menggigil bagai orang demam dari atas kudanya ia memandang ke arah Wukong dengan hati cemas. Akhirnya dengan tubuh gemetar Sansang bertanya kepada muridnya. Oh muridku apa yang harus kita lakukan sekarang kata Sansang. Kakak bagaimana menurutmu padahal tadi malam baru saja kita disiksa oleh hujan lebat. Eh, Sekarang kita juga diadang dan hendak dirampok kata Bajek. Oh nasib ini namanya bencana tak jalan sendiri Namun Sun Wukong tetap tenang ia hanya tersenyum saja Jangan takut guru biar kuadapi mereka kata Wukong Lalu mereka maju di hadapan para perampok yang garang dan siap menyerang mereka Saudara apa yang kalian inginkan dari kami tanya Wukong Hai kau yang tak tahu mampus apakah kau buta berani-beraninya bertanya pada kami hmm rupanya kau belum kenal siapa aku sebenarnya ya sekarang lebih baik kau serahkan harta kalian kalau tidak kalian akan mati kata pemimpin perampok itu mendengar ancaman itu tiba-tiba Sun Wukong tertawa Oh rupanya kalian ini bengal kecil kata Wukong kurang ajar berani benar kau menghina kami kata si kepala penyamun bono dia kata yang lain namun sun wukong pura-pura ketakutan sambil menjerit-jerit dia seolah-olah menjadi panik oh, jangan bunuh kami ampunilah kami. Oh, ampuni kami teriak wukong berpura-pura ketakutan siapa sebenarnya kau? tanya si perampok itu kami biksu dari dusun siapa pemimpin kalian? Itulah pemimpin kami Kata Wukong sambil menunjuk ke arah Sansang Tapi jika kau ingin membicarakan soal uang Aku pengurus keuangannya Dengan demikian kalian tak perlu lagi bertanya pada mereka Kata Wukong Siapa sebenarnya pemimpin itu? Tanya si perampok Dia guruku Kepandaiannya hanya membaca doa Selain itu ia pun tak membutuhkan harta apapun Atau wanita cantik jadi, jika kau ingin meminta uang dan harta kepadanya, kurasa pun dia tak akan mempunyai uang, kata Wukong. Kalau yang wajahnya hitam, tanya si perampok itu sambil menunjuk ke arah Xia Wujing. Dia pun tak mempunyai apa-apa, sebab dia cuma pengurus kuda. Kalau dia disuruh memelihara kuda, itu memang ahlinya, kata Wukong. Bagaimana dengan yang mulutnya monyong, tanya si perampok lagi. Ah oh, dia budakku misalnya hanya memikul buntalan Jadi mana mungkin dia mempunyai uang Kata Wukong Kalau mereka tak punya uang Untuk membayar ongkos jalan Bagaimana mungkin mereka kujinkan lewat Kata pemimpin perampok Biarkan mereka lewat Aku yang membayar semuanya Kata Wukong sambil membusungkan dada Ah oh, kau memang jujur sekali sekarang kau perintahkan budakmu supaya dia tinggalkan buntalan yang sedang dipikulnya, kata si perampok. Baiklah kalau begitu, kata Sun Wukong. Kemudian sambil tersenyum, Sun Wukong menyuruh kedua adiknya meninggalkan buntalan itu. Sedangkan matanya memberi isyarat pada mereka. Xia Wujing dan Bajie yang bisa membaca isyarat itu segera meninggalkan buntalan mereka. Sesudah itu sambil menuntun kuda gurunya Bajie dan Xiaowu melewati adangan para perampok itu. Sesudah guru dan kedua saudaranya melewati para perampok yang mengadangnya Sun Wukong berpura-pura akan membuka butalan itu. Tapi segera saja ia meraup debu yang ada di hadapannya. Sesudah ia membacakan doa maka disebarkan debu itu. Dalam sekejap para perampok itu tak bisa bergerak. Ternyata ketiga puluh penyamun itu terdiam kaku bagaikan patung. Sesudah itu barulah Wukong mengejar rombongannya. Guru tunggu aku, teriak Wukong. Bajia yang mendengar teriakan itu menjadi ketakutan. Sebab ia mengira bahwa Wukong telah gagal hingga penyamun itu mengejar mereka. Tapi tidak demikian dengan Xia Wujing. Ia segera menenangkan Bajia dan gurunya. Tenang kalian jangan takut. Aku kira Kakak telah berhasil mengecoh para penjahat itu, kata Xiaojing. Sesudah mendengar peringatan dari Xiaojing, Kini Tan Seng baru yakin bahwa Sun Wukong sudah berhasil melumpuhkan para penjahat itu. Dengan cepat ditahannya kembali kudanya, lalu menunggu Sun Wukong. Ketika kuda gurunya sudah berhenti sambil tertawa, Sun Wukong menunjuk ke arah penyamun itu. "Mari guru, kita lihat mereka." Guru dapat melihatnya sedang apa mereka sekarang kata Wukong Akhirnya dengan terpaksa Sansang menghampiri muridnya Namun ketika Tan Sansang dan kedua muridnya menatap ke arah para penjahat itu Mereka sedang terdiam bagai patung Melihat hal itu Bajie mulai berani menggoda para penjahat itu Hei kenapa kalian diam saja Kalau kalian berani mari hadapi kami kata Bajie mengejek namun karena penjari itu tak bisa bergerak, mereka tak dapat berbuat apa-apa pada Bajie. Ya. Jadi hanya mata mereka saja yang dapat melihat ke arah Tan Zansang dan murid-muridnya dengan geram. Memangnya kau apa kan mereka? Tanya Tan Zansang pada muridnya. Kugunakan ilmuku agar mereka tak bisa bergerak, kata Wukong sambil tertawa. Sekarang guru turun dulu, kata Wukong. Kemudian setelah gurunya turun ia berkata kepada Bajie dan Wujing. "Adik, kalian cari tali untuk mengikat mereka. Sesudah mereka diikat, akan kutanya mereka siapa sebenarnya mereka ini dan dari mana mereka merampok barang yang begitu banyak." kata Wukong. "Tapi dari mana kita mendapatkan tambang di tempat seperti ini?" kata Wujing. Mendengar perkataan Wujing dengan cepat Sun Wukong mencabut bulunya lalu diciptakan kembali menjadi tambang yang kuat. Kemudian para penjahat yang sudah tak berdaya itu diikat kaki dan tangannya. Sesudah terikat semua barulah Sun Wukong menghilangkan pengaruh ilmunya. Sehingga sekarang para penjahat yang sudah terikat itu bisa meronta-ronta. Namun mereka tak bisa membebaskan diri dari ikatan kuat itu. Setelah Sun Wukong mempersilahkan gurunya duduk dia mulai memeriksa para penjahat itu. Sekarang katakan dengan jujur siapa sebenarnya kalian kata Wukong. Berapa lama kalian sudah menjadi perampok dan menyusahkan rakyat. Para penjahat itu diam saja tak seorang pun mau berbicara. Ampunilah kami tuan. ampunilah kami mereka memohon dengan melas. Diam bentak Wukong. Kami bukan penjahat tapi warga biasa karena kebodohan kami yang gemar minum arak Maka habislah harta warisan kami Akhirnya dengan terpaksa kami menjadi penjahat Kata pemimpin penjahat itu Hmm bagus, gimana kalian mengambil barang-barang ini? Tanya bukong Tadi nah, malam ketika turun hujan lebat kami merampok rumah hartawan kau Ketika tuan-tuan datang kami sedang membagi-bagikan hasil rampokan kami tapi di antara kami ada yang mengenali tuan-tuan. Katanya tuan-tuan adalah tamu dari hartawan kau. Jadi karena keserakan kami bermaksud membegal tuan-tuan. Tak taunya tuan berilmu tinggi. Oh maafkan kami yang picik ini. Tolonglah tuan, ampunilah jiwa kami ini. Mendengar korban rampokan itu hartawan kau yang baik hati. Bukan main kagetnya Tan Sen Sang. Sen sang segera berdiri sambil berkata. Padahal kau seorang yang baik, tapi mengapa kalian merampoknya? Mendengar teguran gurunya, tiba-tiba Sun Wukong tertawa. Mungkin karena hartawan yang menghormati kita mengadakan pesta serta mengantarkan kita berangkat. Para penjahat itu tertarik lalu merampoknya. Untung saja kita bertemu dengan mereka di sini. Jadi tuan kau yang baik itu bisa kita kembalikan kepadanya. Kata Sun Wukong Kau benar muridku Apalagi kita telah menerima budi baiknya Sekarang mari kita kembalikan harta mereka Kata Sansang Baiklah guru aku setuju Kata Sun Wukong Kemudian disuruhnya Shubajie dan Xia Wujing Mengumpulkan barang yang dirampok oleh Kawanan penjahat itu Setelah barang-barang itu terkumpul Maka diperintahkannya agar ditaruhnya Di atas kuda gurunya Xia Wujing hendak Memikul buntalan mereka Semula Sun Wukong hendak membinasakan semua penyamun itu Tapi karena di situ ada gurunya akhirnya niatnya dibatalkan Sekarang mari kita kembali ke tempat hartawan kau Kata Wukong Sesudah itu berangkatlah mereka ke rumah hartawan kau Tapi belum lagi mereka berjalan jauh Mereka sudah berpapasan dengan rombongan opas yang sedang mengejar mereka Melihat hal itu, Tan senang ketakutan karena belum jelas siapa yang mendatanginya. "Itu ada bahaya," kata Baji. "Barangkali para penjahat itu datang lagi hendak menyerang kita. Tenang, mereka bukan penjahat, tapi pegawai negeri," kata Xiaowu Wujing. Sun Wukong mengawasi dengan tajam, ternyata rombongan itu para polisi yang mendatangi mereka. Oh celaka, ternyata mereka polisi yang tidak menangkap penjahat itu." Sedangkan penjat itu telah kita lepaskan. Bagaimana ini? kata Wukong panik. Sekarang baru dia teringat akan bahaya yang segera datang. Tak lama ketika pasukan polisi itu tiba. Inilah biksu yang kita cari. Lihat ternyata mereka masih membawa barang hasil rampokan mereka. Kemudian tanpa banyak bicara Tan sang bersama ketiga muridnya segera ditangkap. Lalu dikirim ke kota. Sun Wukong juga tak melakukan perlawanan ia menurut saja dan mengikuti perintah para polisi itu. Setiba di kota, polisi itu segera melapor pada atasannya. Kemudian pembesar segera mengadakan sidang. Kalian biksu yang berasal dari mana? Tanya pembesar itu. Kami biksu dari timur dan sedang melakukan perjalanan ke barat. Maksudnya akan mengambil kitab suci Buddha untuk disiarkan di negeri kami, kata Sansang. Hmm... Bagus sekali, ternyata kalian mengaku jadi biksu, cuma kedok saja. Padahal sebenarnya kalian kawanan penjahat, kata pejabat itu. Maaf, aku mohon izin untuk berbicara, kata Sansang. Silakan, kata pejabat itu, kami bukan penjahat, tapi biksu sejati. Ketika kami melakukan perjalanan, kami bertemu dengan perampok yang merampok tuan kau. Kemudian, setelah kami tahu barang-barang itu milik tuan kau, kami merampasnya hingga kami berhasil. Sekarang barang-barang ini justru akan kami kembalikan kepada hartawan kau yang budiman itu," kata Sansang. Mendengar keterangan Sansang, pejabat itu jadi ragu. Karena itu ia bertanya kepada para polisi yang menangkap mereka, "Di mana kalian menemukan mereka?" tanya pejabat pengadilan itu. Kami bertemu ketika mereka sedang berjalan ke arah kota ini, jawab komandan polisi. Hmm, kalau begitu mereka bukan sedang meninggalkan kota. Benar tuanku. Mendengar jawaban itu, para pejabat ini jadi maklum. Ini tahulah mereka ternyata Tan San Sang dan rombongannya benar-benar bukan sedang melarikan diri. Jadi guru telah bertemu dengan penjahat itu. Benar tuanku, jawab Zanzang. Kalian juga telah berhasil merampas kembali barang rampokan itu. Benar yang mulia, jawab Sansang. Tapi sekarang di mana perampoknya, kata pejabat itu. Kami lepaskan yang mulia, jawab Wukong. Oh celaka, kenapa kau lepaskan mereka? Tahukah kau bahwa kau yang telah menuduh kalian sebagai perampoknya, kata si pejabat. Sekarang bagaimana kalian akan menolak tuduhan itu? Tan Sang kaget bukan main mendengar keterangan itu. Wukong, coba kau berikan keterangan sejelasnya, kata Sansang. Apa yang harus aku katakan? Tadinya orang-orang jahat itu akan kubunuh. Tapi karena aku takut guru marah terpaksa kulepaskan mereka, kata Wukong. Dia benar, apalagi tak ada bukti-bukti yang bisa kalian sangkal. Sedangkan barang hasil rampokan ini ada pada kalian. Sekarang jika kalian tak mau mengakuinya, dengan terpaksa kalian akan kami siksa, kata pejabat itu. Celaka, ah, sekalipun kami sedang sial, tapi guru tak boleh tersiksa, pikir Wukong. Aku harap jangan menyiksanya, sebab kejahatan itu hanya dilakukan olehku, kata Wukong. Kalau begitu siksa dia, kata pejabat itu. Tak lama kemudian alat penyiksa itu sudah dipasang di kepala Sun Wukong Tapi sekalipun rantai itu sudah ditarik alat itu bukan menyiksa Wukong malah menjadi putus rantainya Baru saja rantai itu diganti dan penyiksaan akan dilanjutkan Tiba-tiba datang laporan bahwa Chen Xiao Bao tiba Karena mereka harus menyambutnya terpaksa penyiksaan itu dihentikan Berhenti penyiksaan dihentikan dahulu kata pemeriksa itu maka untuk sementara keempat biksu itu digiring ke dalam kamar tahanan. Setiba di kamar tahanan Tan San Sang kebingungan. Muridku apa artinya semua ini? kata Sansang. Mendengar pertanyaan Sansang sambil tertawa Sun Wukong berkata. Tenang guru di tempat ini tak ada anjing yang akan menggigit kita. Para penjaga itu memukul Tan San Sang dengan kejam. Ia pun mengeluh Wukong mereka telah memukulku bisik Sansang Tenang guru mereka memukulmu karena ingin mendapat uang dari guru bisik Wukong Dari mana aku punya uang kata Sansang Jika guru tak punya uang jubah pun boleh guru berikan kepadanya kata Wukong Tidak kata Sansang tapi akhirnya ia pun berkata pula pada muridnya tapi daripada aku tersiksa olehnya, sudahlah terserah kau saja, bisik sansang pada Wukong. Penjaga, sudahlah kau jangan siksa dia lagi. Jika kau mau dalam buntalan kami ada sebuah jubah yang bisa kau jual dengan harga seribu tahil perak, kata Wukong. Nih buntalannya ambillah. Penjaga penjara itu segera mengambilnya dan membuka buntalan itu. Ternyata di sana dia benar-benar mendapatkan jubah bagus yang terbungkus berlapis-lapis. Ketika jubah itu diambilnya, kawanan yang lain kagum sekali hingga akhirnya mereka jadi ribut. Hei, sedang apa kalian ribut-ribut di sana? Tanya kepala penjaga. Mendengar teguran dari atasannya, para penjaga itu berlutut di depan atasan mereka. Mereka biksu perampok. Tadi sesudah kami siksa pemimpinnya mereka memberi aku sebuah jubah. Coba... Tuan lihat, inilah jubahnya," kata penjaga itu. "Mana? Coba kuliah jubah itu," kata si kepala penjara. "Ini, tuan, silakan diperiksa," kata si penjaga. Kepala penjaga segera memeriksa jubah itu. Ternyata dari dalam bungkusan jubah itu ia menemukan surat jalan yang sudah dicap dan ditandatangani oleh berbagai kepala negara. Melihat surat jalan itu, kepala penjara itu berkata, "Oh celaka! Untung aku datang. Kalau tidak, bisa celaka." Memangnya kenapa Tuan? Tanya para penjaga itu. Biksu-biksu ini bukan penjahat. Aku harap kalian jangan mengganggu mereka lagi. Biar saja besok kita mengadakan pemeriksaan lagi, kata kepala penjara. Sesudah membungkus kembali jubah itu bersama surat jalannya, barang itu segera diserahkan kepada kepala penjara. Kemudian para penjaga itu bubar. Sesudah mereka pergi Tan senang dan muridnya tak mendapat gangguan lagi. Malam itu, walaupun mereka terpaksa tidur dalam kamar tahanan, mereka juga bisa tidur lelap. Kira-kira jam 4 pagi, Wu Wukong menggunakan ilmunya untuk meloloskan diri dari rantai yang membelenggunya. Kemudian ia mengubah dirinya menjadi seekor kutu, lalu ia keluar dari kamar tahanan itu. Setiba di luar, ia melihat rembulan dan bintang di angkasa. Lalu, terbang ke arah rumah hartawan kau. Ia melewati rumah tukang tahu yang para pekerjanya sedang sibuk membuat tahu Mereka sedang berbincang-bincang sambil bekerja Karena merasa tertarik Sun Wukong mendekatinya Kasihan kau walaupun dia kaya raya tapi usianya pendek kata si tukang tahu tua Semasa mudanya dia dan aku bersekolah bersama-sama Tapi aku lebih tua lima tahun dari umurnya Ayahnya yang bernama Kaoming meninggal ketika dia berusia 20 tahun. Dengan demikian warisannya jatuh kepadanya. Ternyata di tangannya hartanya semakin bertambah. Istrinya dari keluarga Xiang Wang bernama Chuan yang berarti jarum tusuk. Makin hari ia semakin kaya tapi kemarin malam dia sedang sial. Mereka dirampok bahkan hartawan kau menjadi korban dan binasa di tangan para perampok. Padahal ia baru berusia 64 tahun. Selama hidupnya ia berhati baik serta dermawan. Tapi kenapa harus meninggal dengan cara mengerikan? Oh kasihan sekali. Mendengar keterangan itu betapa kagetnya Sun Wukong. Kini tahulah dia bahwa hartawan kau telah tewas dalam perampokan itu. Terbanglah ia menuju ke rumah hartawan kau. Baru saja ia sampai di rumah hartawan kau, dari jauh ia sudah melihat peti mati hartawan itu. Ia dapat menyaksikan cahaya lilin dan hiu serta istri hartawan kau yang sedang menangisi jenazah suaminya. Demikian pula kedua anak dan menantu perempuannya, mereka pun sedang menangis. Melihat hal itu, makin terbanglah dia lalu hinggap di kepala peti mati hartawan kau. Ketika Wukong berpura-pura batuk dan nyonya mantu hartawan kau ketakutan laru lari dari tempat itu. Lihat istrinya lari kedua bersaudara kau lalu berlutut tanpa berani berkutik. Sedangkan istri hartawan kau yang memang pemberani lalu menepuk peti mati suaminya. Apakah kau hidup lagi? tanyanya. Tidak aku tak akan hidup lagi. Kata Wukong menerjukan suara hartawan kau. Karena kedua anak hartawan kau mengenali suara ayahnya, mereka memanggilnya, Ayah, kalau kau tak akan hidup lagi, mengapa kau bisa berbicara? Tanya istri hartawan kau. Raja neraka mengantarku kemari agar aku bisa bicara denganmu. Jawab wukong yang tetap menirukan suara hartawan kau. Lalu apa maumu datang kemari? Tanya istrinya lagi. Aku katakan sesuatu kepadamu. Kata Wukong, "Apa yang akan kau katakan?" tanyanya lagi. Kenapa kau berkata dusta kepada pejabat kota? "Hai istriku, kuharap kau berlaku jujur dan jangan berdusta." Dengan demikian, kau tidak membuat susah orang yang tidak berdosa. Kata Wukong, "Tetap menirukan suara hartawan kau." "Apa kau bilang aku pendusta?" "Memangnya apa yang telah kuperbuat?" kata istri hartawan kau. Kenapa kau memfitnah para pendeta yang tak berdosa itu? Apalagi kau katakan bahwa mereka itu perampok dan pembunuh suamimu. Kenapa kau tega berbuat itu, istriku? kata Wupa. Mendengar kata-kata itu, Nyonya kok kaget bukan main, tapi karena penasaran dengan berani ia berkata lagi. Padahal kau sudah mati, tapi mengapa kau masih menyebut-nyebut namaku? bukankah kita sudah lain dunia lalu apa urusanmu dengan aku sekarang kata sinyonya karena aku masih mencintaimu hingga ingin menasihatimu agar kau menjadi orang yang benar seharusnya kau tidak boleh menuduh para biksu itu sebagai perampok dan pembunuh sebab merekalah yang menangkap perampok itu dan membawa kembali harta suamimu tapi, kenapa kau malah mendakwa mereka dengan tuduhan bohong? Cobalah kau pikir, tidakkah kau merasa kasihan pada mereka? Sekarang pun mereka sedang menderita dalam penjara, padahal mereka tidak berdosa. Ketahuilah, karena perbuatanmu sekarang, dewa tanah dan dewa penjara sedang sibuk melapor pada raja neraka untuk menemuimu. Sekarang aku minta kau bebaskan biksu-biksu itu dari tuduhan palsumu. Jika kau tak mau membebaskan mereka maka terpaksa akan kuganggu kalian hingga kalian menderita dan mati penasaran. Oh maafkan kami ayah silahkan kau kembali ke alammu. Besok pasti akan kami bebaskan mereka semua kata anak hartawan kau yang sangat ketakutan ini. Baiklah sekarang aku akan pergi tapi ingat jangan lagi kalian berbuat fitnah. Kata Wukong Sesudah itu Wukong benar-benar meninggalkan mereka Lalu terbang ke gedung penjara Ketika kutu itu sampai Ternyata pejabat itu baru saja bangun Ketika kutu ini terbang ke ruang tengah Wukong melihat sebuah gambar yang tergantung Ternyata gambar itu gambar seorang pejabat yang sedang naik kuda Beberapa bawahannya sedang mengiringi sambil membawa payung berwarna hijau Ketika Wukong yang ada di ruang tengah sedang mengawasi gambar itu Pejabat itu keluar ingin mandi Melihat itu, Wukong yang menyamar jadi kutu hinggap di gambar itu dan berdaham beberapa kali sehingga membuat pejabat itu kaget. Dengan tergesa-gesa, pejabat itu kembali ke kamarnya untuk berpakaian. Kemudian ia keluar dari kamar, segera memasang hiu di depan gambar itu. Sesudah itu ia pun berdoa, ''Maafkan keponakanmu, aku kunsan berterima kasih kepada leluhur yang sudah melindungi aku, sehingga aku lulus ujian negara.'' Sekarang aku telah menjadi pejabat di Provinsi Tongtai. Setiap pagi aku selalu menghormatimu. Tapi karena hari ini aku mendengar suara yang berasal dari gambarmu, aku mohon perlindunganmu agar aku tak terkena bahaya. Mendengar ucapan tersebut, Wukong tersenyum dan berkata, San, aku tahu selama kau menjadi pejabat kau selalu jujur. Tapi kenapa kali ini kau berlaku kasar pada Biksu Tang dan murid-muridnya? Apalagi kau pun telah memasukkan Biksu Tang dan muridnya ke penjara. Padahal aku tahu mereka tidak berdosa. Ketahuilah olehmu ternyata kelakuanmu itu membuat dewa penjara dan dewa tanah marah. Sekarang mereka melaporkan hal ini pada Raja Neraka hingga mengutus iblis untuk mengantarkanku kemari. Dia menyuruhku untuk meminta agar kau membebaskan mereka." Mendengar keterangan itu bukan main kaget dan ketakutannya pejabat itu. Jangan khawatir, aku akan segera melaksanakan perintah ini. Sekarang silahkan anda pergi, kata pejabat tersebut. Baiklah, sekarang bakarlah kertas sebagai pengantarku pergi, kata Wuko. Nanti akan kusampaikan kepada Raja Neraka bahwa kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Pejabat ini mengangguk. kemudian setelah semuanya beres, maka putu itu terbang meninggalkan ruangan itu. Apalagi cahaya matahari pun sudah tampak di arah timur. Kemudian ia segera terbang ke kantor. Di sini dilihatnya para pembesar sedang berkumpul. Di sini aku tak boleh menyamar menjadi kutu sebab binatang tak dapat berbicara. Kalau tetap menyamar menjadi kutu dan berbicara, mereka pasti akan curiga. Pikir Wukong. Kemudian dengan menutupi tubuhnya yang sudah diubahnya menjadi manusia, ia segera mengulurkan kakinya. Hai dengar aku dewa peronda yang diutus oleh kaisar langit untuk memberitahu kalian Ternyata di dalam penjara kalian terdapat empat biksu yang tak berdosa Tapi kenapa kalian tahan padahal mereka mempunyai tugas suci untuk mengambil kitab suci dari Buddha Sekarang kalian harus membebaskan para biksu yang tak bersalah itu Jika tidak akan kuulurkan kakiku yang sebelah lagi untuk menginjak-injak kalian agar mati semua Ta Wukong, ketika mereka melihat kaki Wukong yang diulurkan ke bawah amat besar mereka jadi ketakutan Demikian pula para penjaga yang ada di kantor, mereka sangat kaget dan ketakutan Segera saja mereka berlutut memohon ampun Tolong beritahu Kaisar langit kita akan segera melepaskan mereka Begitu Wukong mendengar jawaban itu dengan girang ia angkat kakinya lalu terbang kembali ke penjara Hari itu ketika pejabat membuka persidangan, kedua saudara kau sudah hadir di sana. Sekarang silakan panggil kedua bersaudara itu, kata pejabat. Tak lama kemudian kedua bersaudara itu masuk lalu memberi hormat. Kami dua bersaudara datang kemari dengan maksud akan menarik semua tuduhan kami dan membatalkan perkara ini. Kami harap yang mulia mau membebaskan keempat biksu itu, kata mereka. Mendengar kedua bersaudara kau akan menarik perkaranya maka marahlah pejabat itu Kenapa tiba-tiba kalian mau menarik perkara besar ini? Tanyanya Tadi malam roh ayah kami telah datang ke tempat kami Beliau meminta agar kami melepaskan keempat biksu yang tidak bersalah itu Sebab menurut keterangan ayah kami para biksu itulah yang menangkap para perampok Dan mengambil kembali barang-barang milik hartawan kau Tadi malam kami pun telah berjanji akan memohon kepada yang mulia untuk membebaskan keempat biksu itu dari penjara Kata kedua saudara itu mengisahkan pengalamannya Oh begitu kata pejabat itu Rupanya karena pejabat itu baru kedatangan leluhurnya dia percaya saja Apalagi hartawan kau juga baru saja meninggal Sedangkan dia juga berpikir bahwa keempat biksu itu memang tidak bersalah namun ketika ia akan mengeluarkan keputusan untuk membebaskan keempat biksu itu Ia masih agak ragu Pada saat pejabat itu masih kebingungan Tiba-tiba mereka mendengar suara ribut-ribut di luar pengadilan Ternyata anak buahnya telah datang ke pengadilan Benar-benar menakjubkan sungguh hebat sekali Tadi kaisar langit telah mengirim utusannya ke kantor kita Wih sungguh menakutkan, kata mereka dia memerintahkan agar kita bisa membebaskan para biksu yang kita tahan itu. Sebab menurut utusan Kaisar Langit, para biksu itu orang baik. Bahkan mereka sedang diutus ke barat untuk mengambil kitab suci. Ketika pejabat menanyakan masalahnya, anak buahnya segera menjelaskan. Dengan mata kepala kami sendiri, jelas-jelas kami melihat sebuah kaki yang amat besar akan menginjak kantor kami. Selain itu, dia mengancam akan menginjak semua pegawai yang ada di kantor itu jika kami tak mau menuruti perintahnya. Kalau begitu kita harus segera bertindak sebelum ancamannya dibuktikan kata anak buah itu. Mendengar keterangan tersebut pejabat itu semakin yakin bahwa para biksu itu tidak berdosa. Akhirnya ia bermaksud akan membebaskan biksu Tang bersama muridnya itu. Kita harus menyambut mereka dengan menghormatinya katanya. Sementara itu Sun Wukong yang telah kembali ke tempatnya langsung berpura-pura tidur. Tapi tak lama setelah Bajie bangun utusan pejabat tiba. Melihat hal itu baji amat ketakutan Wah celaka mungkin hari ini kita akan disiksa katanya Jangan cemas sebab aku sudah mengatur segalanya Kurasa tidak akan terjadi apa-apa terhadap kita Bahkan kita malah akan diundang secara hormat ke kantor pejabat Tenang saja coba kau lihat apa yang akan terjadi Kata Wukong Namun karena baji tak tahu apa yang telah dilakukan kakaknya Hatinya masih tetap gelisah Ketika pegawai itu datang ke tempat mereka, ia berkata dengan hormat. Anda semua diundang datang ke kantor pejabat. Mendengar undangan itu, tanpa banyak bicara lagi, mereka langsung keluar lalu mengikuti pengawal itu. Begitu sampai mereka langsung berlutut. Bangunlah, kami minta maaf karena kemarin telah terjadi kekeliruan besar, kata pejabat itu. Karena kami terlalu terburu nafsu, kami menuduh kalian tanpa barang bukti yang kuat. Tak mengapa kami pun sudah memaafkan, jawab Sansang sambil memberi hormat. Memang sebenarnya kami bukan perampok. Tuan Biksu benar, karena itu sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan ini. Sesudah berbasa-basi agak lama akhirnya pejabat itu bertanya, bagaimana keadaan kalian selama di penjara? Namun sebelum gurunya menjawab, Sun Wukong segera maju. Udah kami telah dirampas penjaga penjara. Karena itu kami mohon segera dikembalikan Sekarang karena Kamelian telah menuduh kami sebagai perampok Aku akan mendakwa kalian Apa sebabnya hingga kami dituduh menjadi perampok dan pembunuh hartawan kau? Kata Wukong Mendengar kata-kata Wukong tentu saja anak buahnya menjadi ketakutan Lekas kalian ambil buntalan dan kuda mereka Kata pejabat itu Melihat mereka ketakutan Tan Sensang yang merasa tak tega segera menengahinya Aku mohon maaf atas kekasaran muridku katanya Akhirnya sesudah urusan di tempat itu selesai Sansang berkata kepada Wukong Muridku sekarang mari kita ke rumah hartawan kau Pertama-tama kita akan mengucapkan bela sungkawa kepada mereka Sedangkan kedua untuk menanyakan siapakah yang sebenarnya telah menuduh kita Mari aku juga akan menghidupkan kembali hartawan itu Dengan demikian kita juga bisa mendengar keterangannya kata Wukong sudah kuda dan buntalan mereka diserahkan, Wujing segera menyiapkan kuda itu agar gurunya bisa naik. Sedangkan kedua saudara Kou mengantarkan para biksu itu dengan diikuti oleh pejabat. Setiba di rumah Kou, di sana terlihat banyak orang sedang menangisi peti jenazah hartawan itu. Sun Wukong segera menghampiri istri hartawan Kou yang menangis lalu menghiburnya. Jangan menangis Nyonya, nanti akan kuhidupkan kembali suamimu agar ia bisa memberi keterangan tentang kematiannya, kata Wukong. Mendengar kata-kata Wukong demikian, semua orang mengira Sun Wukong main-main. Namun Sun Wukong tak menghiraukan mereka. Ia hanya berpesan pada kedua saudaranya agar menjaga gurunya. Sesudah itu ia berjalan keluar, lalu tiba-tiba melompat ke angkasa. Melihat Wukong terbang, orang-orang yang hadir di tempat itu kaget dan kagum. Mereka terheran-heran ketika Sun Wukong bisa terbang. Dengan cepat keluarga Kou memasang hiu lalu berdoa serta memberi hormat kepada Wukong. Sementara itu Sun Wukong yang terbang ke langit langsung ke neraka. Setiba di sana ia langsung ke istana Sen Luo hingga membuat dewa di sana sibuk menyambutnya. Tuan Sun tiba teriaknya. Sesudah itu dia bertanya kepada Wukong. Anda mau kemana? Antar aku kepada sepuluh raja neraka, jawab Wu Wukong. Kemudian mereka segera mengantarkan Sun Wu Wukong. Setiba di sana setelah dewa itu melapor, Sun Wukong dipersilakan masuk. Ketika mereka sudah saling memberi hormat, para raja akhirat itu bertanya, apa maksud kedatangan Anda kemari? Aku mencari roh Kou Hong, orang dermawan yang amat baik itu. Siapa di antara kalian yang telah mengambil nyawanya kata Wukong Dia memang seorang dermawan kami pun tak mengutus iblis untuk mengambil nyawanya Tapi roh Kong Konglah yang datang sendiri kemari Saat itu dia bertemu dengan Zizang Wang Karena kami tahu dia dermawan maka kami mengantarnya kepada Raja Siti Gerba Jawab Raja Akhirat Oh kalau begitu aku salah alamat Baiklah, aku akan ke sana kata Wukong. Sesudah mengaturkan terima kasihnya, ia segera pamit. Kemudian ia langsung menuju ke istana ungu. Setiba di tempat itu, ia lalu minta menghadap Raja Kesita Garba. Sesudah saling memberi hormat, Raja itu menanyakan maksud kedatangan Wukong. "Aku mencari Roh Ko Hong, betulkah dia ada di sini?" tanya Wukong. "Benar, Kohong Hong ada di sini." Tapi karena waktunya sudah sampai dia telah diambil kembali Walau demikian karena dia taat beribadah dan dermawan Ia kuambil untuk kujadikan sebagai pembukaan dalam soal amal Jika memang membutuhkannya aku bisa membantumu Kalau kamu berkenan aku bisa menambah umurnya satu lusin lagi Kata Raja Siti Garba Bolehkah aku bertemu dengannya? Tanya Bukong Tentu saja boleh kata Raja Siti Garba sesudah itu ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memanggil roh Hartawan kau agar datang menghadap. Tak lama kau Hong muncul melihat bukong ada di situ. Kau Hong girang bukan main. Guru, tolonglah aku, katanya. Kedatanganku memang ingin menolongmu, tuan kau. Sebenarnya ini neraka tempat tinggal raja Siti Garba. Tapi karena beliau kasihan kepadamu, umurmu masih ditambah lagi satu lusin. Dengan demikian umurmu 12 tahun lagi untuk hidup di dunia. Sekarang kau bisa ikut aku, kata Wukong. Mendengar keterangan itu betapa gembiranya Kou Hong. Sesudah keduanya mengucapkan terima kasih kepada Raja Kesiti Garba, mereka segera berlalu. Sebelum mereka berangkat, roh Kou Hong dimasukkan ke saku Wukong. Kemudian barulah mereka kembali ke bumi. Setiba di rumah hartawan kau, Wukong meminta agar Bajie membuka peti mati jenazah Kau Hong. Wukong mengeluarkan roh hartawan Kau lalu dilepasnya. Tak lama kemudian tubuh hartawan itu bergerak-gerak. Mula-mula tangannya lalu tubuhnya dan terakhir seluruh tubuhnya hidup kembali. Kau Hong segera bangun tak kurang suatu apapun. Melihat hal itu orang yang hadir di tempat itu keheranan. Mereka seolah tak memercayai penglihatan mereka barusan. Kau Hong langsung menemui Tan Zhenzang. Ia lalu memberi hormat pada para pejabat serta menanyakan apa sebabnya mereka berkumpul di rumahnya. "Kami menerima pengaduan dari kedua putra Anda yang menuduh para biksu itu membunuh Tuan," kata pejabat itu. "Tidak benar, mereka difitnah. Sebenarnya aku mati karena ditendang para perampok itu," kata Kohong. Tak lama, Kohong menegur istri dan anak-anaknya, "Mengapa kalian berbohong dan menuduh orang tak berdosa?" tanyanya. Sesudah itu ia berkata kepada pejabat, "Kalau Tuhan menghendaki mereka dihukum, Anda boleh menghukum mereka. Dengan demikian mereka akan jerah lalu tak akan mengulangi perbuatan tercela itu." Mendengar kata-kata hartawan kau, istri kau Hong dan kedua anaknya segera berlutut di hadapan pejabat. "Kami mohon yang mulia mengampuni kesalahan kami. Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami yang tercela itu." Ratap mereka. Mendengar ratapan itu, pejabat itu segera bertanya kepada Sanzang, "Bagaimana menurut Anda apakah perkara itu akan diteruskan?" Karena Sanzang mengampuni kesalahan mereka, akhirnya selesai sudah perkara itu. Kemudian, pejabat berkata kepada istri dan kedua anak hartawan, "Kau, kalian telah diampuni oleh para biksu itu. Karena itu, berterima kasihlah kepada mereka." Setelah istri dan kedua anaknya mengucapkan terima kasih, Kou Hong juga berterima kasih kepada Tan San Sang dan rombongannya. Sesudah itu, hartawan Kou meminta agar peti mati itu segera disingkirkan. Akhirnya pejabat dan lainnya kembali ke tempat masing-masing. Tan San Sang diminta bermalam semalam lagi, apalagi hari pun telah sore. Keesokan harinya ketika rombongan Tan San Sang berangkat, tuan rumah meminta mereka agar bermalam semalam lagi. Namun Tan Sansang memaksa berangkat karena tak bisa ditahan lagi. Rombongan Tan Sansang berangkat dengan diantar oleh Kou Hong dan keluarganya. Selain itu, penduduk yang tinggal berdekatan dengan hartawan Koh juga ikut mengantar rombongan Tan Sansang. Dengarkan kisah selanjutnya dengan teman membaca yang lain. Terima kasih.